0: Der Herr sei mit euch. Und Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus Jerusalem näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitbruder,
1: liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer der verschiedenen Fernsehstationen und Internetangebote. Im Jahr 79, 80 habe ich meinen Wehrdienst bei der Luftwaffe in Lager Lechfeld absolviert, bei einer Spezialtruppe, deren Aufgabe war, die Atombomben der Amerikaner zu bewachen. Damals schon, aber dann Anfang der 80er, war die Friedensthematik sehr virulent. Hunderttausende, wenn nicht Millionen, sind auf die Straßen gegangen, haben für den Frieden demonstriert. Und natürlich wurde das bei uns auch als Soldaten diskutiert, was ist, wenn der Ernstfall kommt, wenn wir schießen müssen, wenn es Tote geben wird. Frieden schaffen ohne Waffen, das waren so Parolen. Und ich erinnere mich noch, als jemand gesagt hat, was ist, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und dann hat der Offizier gesagt, dann kommt der Krieg zu dir. Also er hat da diese uralte Weisheit und das Denken halt aufgegriffen, das ich schon im Lateinunterricht gelernt habe, wenn du den Frieden willst, rüste für den Krieg. Nur wenn du stark genug bist und wenn der andere genau weiß, dass dem das absolute Desaster blüht, wenn er dich angreift, wirst du Frieden haben. Das ist die Weisheit der Menschen. Und es war damals ein Wort Kampagnefähig der Bibel, was es sehr selten ist. Und dies hieß Schwerter zu Pflugschaden. Das hat man sehr oft gehört, man konnte es viel lesen. Schwerter zu Pflugschaden. Einprägsam, gängig, prägnant. Schwerter sind Werkzeuge des Krieges, des Tötens. Zumal in der vorindustriellen Zeit. Flugscharen sind Werkzeuge des Aussehens. Der Flug, der die Erde ausfreist, das ist die Saat, die dort hineingegeben wird. Und wenn man das Zweite noch hinzunimmt, Lanzen zu Winzermessern, dann haben wir auch die Zeit der Ernte. Denn das Winzermesser wird angesetzt, wenn die Ernte da ist. Also Aussaat und Ernte ist da in diesem Bild mit enthalten. Die Völker werden ihre Kraft nicht mehr dazu verwenden, Soldaten auszubilden und Waffen herzustellen, sondern die ganze Kraft und Energie geht in Ernährung, in Landwirtschaft, in Vorsorge für sich selbst und für andere hinein. Dieses berühmte Wort, das kampagnefähig geworden ist, Schwerter zu pflugstaren, stammt aus Jesaja 215. Da geht es um den Völkerfrieden. Wir finden es ähnlich auch bei Micha 4, aber ich beziehe mich besonders auf Jesaja 215. Die Bibelgelehrten sagen, wahrscheinlich war dies das Ursprungswort, das dann von Micha, der etwa zeitgleich wie Isaiah gelebt hat, übernommen worden ist. Die Völkerwahlfahrt, eine gewaltige Vision, die besonders auch im Hinblick auf Weihnachten wieder aktuell wird. Wir feiern die Geburt eines Kindes. Und es gibt so gut wie niemanden, dem das kalt lässt. Weihnachten berührt uns. Feste Familie, feste Freude. Der Wunsch, dass du endlich auch in meiner Familie, in meinem Umfeld Frieden sein möge. Frieden, warum Frieden? Weil die Engel deutend diesen Frieden verkünden. Pazem interis, Frieden auf Erden, der Menschen seines Wohlgefallens. Mhm. Vielleicht ist das mit einer der entscheidenden Gründe, warum uns diese Weihnachtsbotschaft so sehr berührt. Und es war eigentlich im Judentum immer klar, wenn der Messias kommt, und Jesus Christus ist der Messias, die Engel sagen es ja, heute ist heute der Messias geboren, dann kommt auch der Friede. Aber natürlich, wie schon eingangs gesagt, die Erfahrung auch der Wirklichkeit, kann dies je wahr werden? Wird es nicht immer Verrückte geben, die an der Macht sind, die einfach den Hals nicht voll bekommen? Alexander der Große hat geschafft, was keiner geschafft hat. In zehn Jahren hat er 14 Nationen unter seine Herrschaft gezwungen. Und noch auf seinem Sterbebett hat er den Überfall auf Arabien geplant. Und Sie kennen viele Diktatoren, wo es genau das Gleiche war, ob Napoleon, Hitler oder wer auch immer. Sie haben den Hals nicht vollbekommen. Immer noch mehr. Immer noch mehr Tote. Immer noch mehr Herrschaft. Immer noch mehr Gewalt. Und deshalb haben wir vielleicht die Hoffnung auch als Christen aufgesteckt, dass das je Wirklichkeit werden kann. Es hat Versuche in der Geschichte gegeben, das ist unter dem Namen troi eingegangen, ich habe die Mitarbeiter gefragt, ob sie das wissen, die Theologen, aber keiner wusste es, wo wirklich christliche Herrscher einmal versucht haben, den Frieden zu realisieren, aber es war nicht von Dauer, es hat nicht angehalten, es war brüchig. Und manche Kulturphilosophen und Denker sagen, der Marxismus konnte nur deshalb so mächtig werden, weil die Christen die Hoffnung aufgesteckt haben. Der Marxismus hat nämlich diese Parole mit der sozialistischen Internationale, wir werden Frieden schaffen, aber durch Gewalt und dadurch, dass andere unsere Ideologie annehmen werden. Ich lese Ihnen diesen Text vor, um den es gehen wird, heute und den nächsten Predigten. Und in der nächsten Woche wird hier einer stehen, der fast 50 Jahre ununterbrochen Krieg erlebt hat. Der ehemalige Vorsitzende der südsudanesischen Bischofskonferenz, Dr. Eduard Hiborokosala, der wird zu Ihnen sprechen. Dann können Sie mal sehen, was das bewirkt, wenn ein Volk 50 Jahre fast ununterbrochen Krieg hat. Also, das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Jude und Jerusalem geschaut hat, am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg des Hauses des Herrn steht festgegründet als Höchster der Berge. Er überragt alle Hügel, zu ihm strömen alle Nationen. Viele Völker gehen und sagen, auf wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung aus. Und das Wort des Herrn von Jerusalem zieht die Weisung aus. Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Haus Jakob, auf! Wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. Ein gewaltiger Text. Lesen Sie den durch. Meditieren Sie ihn. Überlegen Sie, wie Ihr Herz berührt. Man kann sagen, dass bei den Theologen der ersten Jahrhunderte fast kein anderer Text so oft betrachtet, ausgelegt, meditiert worden ist wie dieser. Im Unterschied zu uns heute. Dort spielt er ja wenig bis gar keine Rolle mehr. Die Vision der Völkerwallfahrt und dass endlich Frieden ist. Es ist wirklich was von interessant, das zu reflektieren, was geschehen muss, damit Frieden wird. Und ich tue das anhand ja, von wem wohl. Von diesem Buch, Gerhard Lohfink ist schon einige Jahrzehnte her, das geschrieben hat, Wem gilt die Bergpredigt? Es gibt natürlich auch andere Auslegungstraditionen aber, und Möglichkeiten, aber ich glaube, das, was er darlegt, sehr stimmig ist. Zunächst einmal, wer erhöht denn den jerusalem über überall anderen Berge? Wer weist Nationen zurecht, sodass sie den Weg Gottes gehen, mit Weges gemeint, die Lebensordnung eines Volkes, die Lebensweise, die umfassende Ordnung von Jerusalem wird die Torah ausgehen, die Weisung. Und das ist nicht eine Einzelweisung gemeint, eine, ein Schiedsspruch in einem Einzelfall, sondern eine umfassende Gesellschaftsordnung, die das soziale Leben der Völker verändert. Das können die Völker sich nicht selbst geben. Es ist nicht machbar. Es kann den Nationen nur als ein Wort Jahwehs geschenkt werden. Der Völkerfrieden entsteht aus der Initiative Gottes. Punkt 1, Initiative Gottes. So wichtig die Verhandlungen der Mächtigen sind, es wird von dort her letztlich zu Frieden nicht kommen. Das ist eine, eine ganz fundamentale Aussage. Denken Sie an das, was wir immer um drei Uhr nachmittags als Jingle spielen. Die Menschheit wird erst dann Frieden haben, wenn sie sich an mein Herz wendet, sagt Jesus. Erst dann wird Frieden werden. Die Initiative Gottes. Und Sie sehen, es sind noch drei Spalten frei. Wir werden dann sehen, wie das im Neuen Testament durch Christus aufgegriffen, umgesetzt worden ist, wie es die Theologen vor Konstantin und dann nach der konstantinischen Wende gesehen haben und sie werden verblüffende Dinge feststellen. Zweitens, dieser Friede hat einen genau angebbaren und abgegrenzten Ursprungswort, Zion, Jerusalem. Also, Ursprungsort Zion, Israel. Wenn Sie die Psalmen lesen, dann wissen Sie, der Zion hat eine überragende Bedeutung. Er ist der von Ewigkeit her erwählte Ort des Handelns Gottes. Sie hat nicht nur auf dem Zion ihren Ursprung, diese Neuordnung, sondern sie wird vom Gottesvolk um den Zion auch modellhaft gelebt. Also der Völkerfrieden entsteht nicht gleichzeitig an verschiedenen Stellen dieser Welt, er hat einen genau angebbaren Ursprungsort. Und dann schreibt Lofing, der universale Friede hängt davon ab, dass es ein Volk gibt, das im Gegensatz zu den sich bekämpfenden Völkern der Welt den von Gott ermöglichten Frieden modellhaft zu leben beginnt. Dieses Volk ist das Haus Jakob, also Israel. Und dann noch viel verblüffender ist der nächste Punkt. Der universale Friede entsteht nicht durch Krieg, nicht einmal durch Mission, sondern durch Faszination. Nochmals, der Friede entsteht nicht durch Krieg, nicht einmal durch Mission, sondern durch Faszination. Also dritter Punkt, Frieden durch Faszination. Also es heißt nicht einmal, dass Missionare ausgesandt werden, die den Frieden verkünden, jetzt äh, nehmt das doch an. Sobald dieses real existierende Friedensmodell zu leuchten beginnt, ziehen die Völker der Welt nach Jerusalem. Und das heißt nicht, dass sie ihre Weihgaben darbringen, wie es in anderen Texten beschrieben wird, dass sie am Gebets- und Opferdienst teilnehmen. Sie kommen, um jene faszinierende Ordnung, die allein den Frieden ermöglicht, zu lernen, die Sozialordnung zu sehen. Man bedenke, was das bedeutet, schreibt Lofink. Der universale Friede entsteht nicht durch Krieg. Und das war nämlich dann der Irrtum der nachkonstantinischen Wende, als der römische in Christ war alle, unter seiner Herrschaft geeint hat, da ist der Friede entstanden, aber durch Gewalt. Es ist nicht so, wie es der römische Dichter Vergil zur Zeit des Kaiser Augustus gesagt hat. Es ist Aufgabe, Roms unterworfene zu schonen und alle, die sich dagegen auflehnen, zu töten, niederzukämpfen. Er entsteht durch Faszination. Die Völker erkennen, dass ihre eigenen Lebenskonstruktionen falsch sind. Sie verdrängen das nicht, gehen nicht in Abwehrposition, sie werden zu lernenden. Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg Jawes. Ein weiterer ganz entscheidender Punkt ist dieser Friede, weil das haben wir im Christentum dann oft gepredigt, nicht nur innerlich ist in meinem Herzen. Der Friede ist nicht etwas, was mich im Jenseits erwartet, das ist natürlich schon, sondern der Friede, wie er hier verstanden wird, ist irdisch, gesellschaftlich. Also er ist eine greifbare Wirklichkeit, nicht nur meinem Herzen und nicht eine jenseitige Hoffnung, die ich, ein himmlischer Friede irgendwann mal kommen wird. Es ist Frieden auf Erden. Vierter Punkt. irdisch gesellschaftliche Wirklichkeit. Die Leute sitzen unter dem Feigenbaum, wird bei Micha 44 beschrieben. Also es ist ganz wörtlich gemeint. Es wird keine militärische Ausbildung mehr geben. Es wird keine militärische Rüstung mehr geben. Und die Umwandlung der Schwerter zu Pflugscharen ist nicht bildlich gemeint, sondern vollkommen real. Damals hat man Holzpflüge gehabt, Metalleisen war sehr selten. Und wenn man die Pflüge von verstärkt hat mit Eisen, waren sie viel effizienter. Also das wenige Eisen, was man hatte, wird nicht mehr für Schwerter und Lanzen hergenommen, sondern für Pflüge. Dort haben man es dringend gebraucht. Das geht, Der Friede geht also, wenn man unter dem Feigenbaum friedlich sitzt, bis hinein in den Kleinalltag der israelitischen Bauern. Und jetzt natürlich die Frage, wann kommt der Friede? Be'arit ha'yamim, hebräisch. In der Folge der Zeit, wörtlich übersetzt, in künftigen Tagen. Die Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, in den letzten Tagen. Aber man würde diesen Ausdruck völlig missverstehen, wenn man meint, da kommt zunächst einmal in Christus zurück, ein gewaltiger Umbruch mehrere Nationen werden vernichtet. Nein. Der Völkerfrieden liegt zwar noch in der Zukunft, aber diese Zukunft ragt in die Gegenwart hinein. Er beginnt jetzt schon. Das ist ganz wichtig. Für Israel beginnt die angesagte Zukunft schon jetzt. Wenn Sie es bitte notieren. Zukünftig beginnt aber jetzt schon in Israel. Warum? Was bei den Völkern noch nicht begonnen hat, wird in Israel seinen Anfang nehmen. Die aw gemeinde beginnt jetzt schon den Weg für die kommende Zeit und dort ist er dann allen verheißen. Es das heißt ja ausdrücklich am Schluss, und das ist ja wirklich ein, ein ganz springender Punkt, ich lese es noch, noch mal vor, Haus Jakob auf, wir wollen gehen im Licht des Herrn. Also Israel... Lebt das soll das jetzt schon leben. Nicht erst warten, bis das dann mal am Ende der Tage, vielleicht nach 2.000, 3.000 Jahren oder irgendwann mal kommt. Bei ihnen soll es jetzt schon beginnen. Das ist jetzt einfach mal ganz schlicht und einfach mal so diese Punkte genannt. Der Völkerfriede entsteht durch Initiative Gottes, nicht durch die Cleverness der Politiker. Er ist ganz konkret an einem Ort. Er beginnt auf dem Zion, im Gottesvolk. Und der Friede beginnt durch Faszination, nicht einmal durch Mission und schon gar nicht durch Krieg. Die anderen Völker sagen, das ist ja gewaltig, was sie erleben, das wollen wir auch haben. Völkerfrieden durch Faszination. Und er ist nicht irgendwie jenseitig in meinem Herzen, im Himmel irgendwann mal, er ist ganz konkret greifbar, eine irdische Wirklichkeit. Er ist Zukunft, er ist es richtig am Ende der Tage, aber Israel soll jetzt schon damit anfangen. Das sind alles Punkte, in jedem einzelnen dieser Punkte steckt unglaubliche Sprengkraft drin. Wir werden das noch auf unsere Homepage setzen. Ich gebe immer noch, die Damen und Herren, freuen Sie immer, wenn ich das in der Predigt erst sage und nicht schon vorher, aber kam mir jetzt eben als diese Idee, die Musi hat mich jetzt eben geküsst. Es sind ein paar Leute von, der, von Social Media hier, können Sie dann abfotografieren, auf die Homepage setzen, dann können es die Leute dann noch meditieren und darüber nachdenken. Und im nächsten Mal werden wir sehen, wie das mit dem Kommen Christi zu verstehen ist und wie das die Gemeinden, die ersten Gemeinden tatsächlich gelebt haben. Und einem dritten Schritt dann ja, geht es dann auf unsere Zeit zu und was wir da vielleicht tun und, und denken und handeln sollen. Amen.